0: Merhabalar. Podstation'ın sunduğu bizim lig programının
1: 17. bölümüyle beraberiz. Ben Burak Başoğlu. Yanımda her zaman olduğu gibi Semih Durası var.
0: Semih abi hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese selamlar.
1: Semih ne yapıyorsun? Keyifler nasıl? 18. haftayı da bugün itibariyle bitirdik. Güzel bir hafta oldu. Kaliteli maçlar izledik. Sen nasıl buldun bu haftayı? Genel itibariyle sanki ligde artık düşen takımların
0: alttan bir atağını görüyoruz. Çok çetin bir lig izliyoruz gerçekten de hem alt tarafta hem üst tarafta bugün ve bu hafta özellikle biraz raylar oynadı diyebiliriz. Alanya Spor'un uzun zamandır kötü gidişatı Gaziantep'de Şimdika'nın ayrılığı derken alt taraflarda Hoca diye çıktıkları birlikte gelen o yeniden hareketlenme. Bu yüzden biraz ligin üst tarafıyla şampiyonluk, şampiyonluk yarışındaki takımlarla alt taraftaki takımların biraz kendini göstermeye çalıştığı bir sürece doğru gidiyoruz. Kesinlikle öyle abi. E, Alanya Spor'dan bahsettin sen de.
1: Yani istersen biz de Alanya Spor'dan başlayalım. Haftanın son maçında Kasımpaşa'ya 2-1 e, mağlup oldu Alanya Spor. E, son zamanlarda 4. E, hafta da aldıkları 3. mağlubiyet bu. E, ciddi bir düşüş var Alanya Spor'da. Geçen hafta Fenerbahçe maçı. Ardından bu maç e, yani topa sahip olma konusunda %70 ve üstü topa sahip oldukları ve işte geriye düştükleri maçlarda sıkıntı yaşıyorlar. E, ben Alanya Spor'un temel sıkıntısının e, şey olduğunu düşünüyorum. Yani üçüncü bölgeye topu taşıyorlar ve rakibi hapsediyorlar. Ama sanki oradaki paslaşma temposunu biraz kaybettiler seni. Yani o ilk dokuz haftadaki e, tempolarında değiller sanki.
0: E, kesinlikle öyle. Alanya pek çok sorun var. Şuradan da bahsedebiliriz. Bu takımın şu anda 5 ma, mağl- e, altıncı mağlubiyeti oldu bu. Ve beşinde ilk yerden kaybettiler maçları. Bir türlü geri dönemiyorlar. İlk yer geri bitirlerse. Beraber'i bitirip yenildikleri tek maç orada da Gözler maçıydı. Ee, o da çok sıra dışı, çok tempolu bir maç oynanmıştı. Yani gire dönmekte çok zorlanıyor oynuyor skor olarak. Ee, onda büyük problemleri var. Ve dediğin gibi rakipler artık Allianz Spor'u çözmüş durumdalar. Ve bu bugün gerçekleşen bir şey de değil. Yaşan hafta da gerçekleşmedi. Yani Allianz Spor her hafta bize onu gösteriyor. Sanki bu takımlar Allianz Spor'a karşı oynarken ilk kez topu çok bırakıyormuş gibi bize. Ee, bunu gösteriyor Allianz Spor ama hiç de öyle değil. Antalya maçı çok kritikti bu anlamda. 11 maçtır rakipler Alanya Spor'un bulmuş durumda ve topu bırakıyorlar. Ama Alanya Spor buna çözüm üretemiyor. Ve o Antalya maçı ve sonrasındaki Konya maçı 10. hafta çok kritikti bu anlamda. Çünkü arkadaki ana dörtlü Alanya Spor'un savunma dörtlüsündeki e, her zaman olan isimler. 6'da 6 yapılan dönemde olan isimler. Mubanje, Kolker, Zavella, Suanfran ve merkezdeki üçlü Salih Siyopis, Bakesetas. Konya maçından beri, 9. maç sonrası Konya maçından beri bir daha hiç beraber oynamadılar. O günde e, 9 maçta 7 galibiyet alınan bir dönem vardı. Yani ligde liderdi Alanya Spor. Hoca bunu bozdu ve gelecek maçlarda da, e, geçen maçlarda e, Salih yerine oraya e, Berkan'ı koydu. Ya Bence bu biraz şundan kaynaklandı. Tamam top, siz e, Balanya Spor'daysa rakipler kontrata daha fazla odaklanacaklardı. Berkan biraz... O dinamosuyla, daha hızlı oynamasıyla park e, etursak yani. topları kesmeyi düşünmüş olabilir. E, ama ben olsam Salih kullanmaya devam ederdim, ısa ederdim. E, çünkü takımlar size karşı kapanıyorsa en iyi kilit çözücü şu an orta sahada atacağı paslarla Salih'tir. Evet, Salih'e karşı Çağdaş Atan'ın aslında bir resti olmuştu
1: Semih. E, şey demişti yanlış hatırlamıyorsam biz büyük takımlara oyuncu yetiştirme kulübü değiliz Salih Salih de çünkü sene sonunda muhtemelen sözleşmesini uzatmayacak. O yüzden bir yedek bıraktı ama ee, sanırım artık bu maçtan sonrasında e, bu sözünden dönmüş olacak Çağdaş Atan. Oyunun bölümünü sen anlattın. Ya, bir de Çağdaş Atan çok fazla negatif elektrik çekti üstüne. Yani bu kadar e, hani, yeni teknik direktörsün, sempatik, göze hoş gelen futbol oynatıyorsun. E, bu kadar bir anda bütün şimşekleri üstüne çekecek açıklamalar yapmak bence kesinlikle bir iletişim hatası. E, bunu hani kulübün iletişim sorumlusu mu, işte basın sözcüsü mü kim bilmiyorum ama Çağdaş Atan'ın bu konuda kesinlikle uyarılması gerekiyor. Bu kadar sempatik bir takım. Bu kadar belki de ligin en göze hoş gelen futbolunu oynayan takım. Bu kadar şey olmamalı abi. Bu kadar negatif elektrik üstüne çekmemeli. Geçen sene, geçen işte arkadaşlar soru yok mu çıkışı. Erol Bulut'la olan gereksiz atışması. Hani ben kendimi işte şu an kontrol ediyorum. Fazla rahat konuşmuyorum falan. Yani ne diyeceksin? basın toplantına küfür mü edeceksin? Daha çağdaş hocam yani. Lütfen seni seviyoruz. Oynattığın futbolu seviyoruz ama biraz daha bu negatif elektriği çek üstünden yani daha pozitif şeyler daha e, mutlu görmek istiyoruz Çağdaş Hoca'yı.
0: Bence bunu Hoca fark etti. Geçen hafta bir açıklaması da oldu çünkü. E, tek tek saydık. 50'den fazla röportajı gelmiş bize. Biz bunların hepsini kabul edemezdik dedi Çağdaş Hoca. Yani hepsinden dedi hiçbirini kabul etmemişler tanıyoruz. Öyle bir durum da var şu anda. E, hoca biraz hatasını anlamış gibi bu bakımdan. Ama Gençler Birliği maçı mağrubiyeti vardı. İlk mağrubiyetiydi Alanya Spor'un. Bu maçın ardından takım bugün kötü oynama kredisini kullandı dedi. Alanya Spor için Çağdaş Hoca. Ve bunu sürekli artık tekrar etmeye başladı. Gençler Birliği mağlup sonra bunu söyledi. Ardından gösteren mağlup sonrasında sanıyorum bunu söylemişti. Yani e, bu takım kötü ku- oynama kredisini e, her maç kullanmıyor. Eksikler var, sorunlar var. Bence bu tespit konusunda hoca çok zorlandı. Hala da zorlanmaya devam ediyor. Yani bugün biz şu, artık şunu ezberlemiş durumdayız. Alanya'ya karşı... Takımlar kapanacak, kontoları bekleyecek. Alayn Spor'da 3. bölgede temposuz paslar yapacak. O gol bir türlü gelmeyecek. O kırılma e, yaşam, bir türlü yaşanmayacak. İlk gol atamazsa çok zorlanacak. E, bu artık oturmuş durumda. Tek olumlu yanı bence şu olacak bu sürecin. Şimdi bu hafta bay geçecekler. E, yani Türkiye kupası maçı var zaten. Çok e, bir boşluk olmayacak ama en azından Süper bir hafta dinlenmiş olacaklar. Belki burada biraz kafalarını toparlayabilirler. Silkelenme şansları olabilir.
1: Kesinlikle öyle. Yani Beşiktaş olsun, Fenerbahçe olsun hep bu takımlar bay dönemlerinde kendine geldiler. Ufak bir ara vermek e, kaç gün olsa 5 gün, 6 gün, 7 gün bile bu ö, tempoda ciddi bir ara bence. E, o yüzden onlara kesinlikle iyi gelecektir. E, bir de şimdi Alanyaspor e, bu 3-4 günde bir maç oynama durumunun en çok zorlayacağı takımlardan biri Alanyaspor Çünkü e, Alanya gerçekten futbolculardan çok şey talep eden bir oyun oynuyor. Yani e, o paslaşmalarda sürekli e, tempo yüksek tutman lazım. İşte sürekli çok koşman lazım işte hep bir beceri isteyen bir oyun yani hep becerinin üst seviyede olması lazım Oyun odan çok üst seviyede olması gerekiyor ama karşı takım öyle değil. Karşı takım yani belli bir plan dahilinde kapanıyor ve kapanmak senin yaptığından daha kolay bir şey. Yani orada kilidi açan sen olmalısın ve e, daha fazla çaba sarf etmen gerekiyor. Daha fazla oyuna odaklanman gerekiyor ve bu hem böyle üst üste gelen mağlubiyetlerle moral bozulmuşken yapmak kolay değil. Hem karşı takımlarla arasında çok çok büyük bir kalite farkı yok ve bunu düzenli olarak yansıtman kolay değil. Bir de bu sıkışık fikstürde e, zaten hani oyuncular yoruluyor ve kadrodaki isimler değiştikçe de bu oyun ezberlerini, hücum planlarını tekrar e, aynı şekilde oturtmak kolay değil. O yüzden Alanyaspor'un yani bu dönemde zorlanması biraz anlaşılabilir. Ama artık Çağdaş Oca- Çağdaş Hoca'nın da bu şeyde toplanması lazım. Takımı da toplanması lazım, kendinde kafalar toplanması lazım. Çünkü daha lige çok uzun yani 23 hafta 22 hafta kaldı ya şu anda 22 haftalık bir serüven var daha önlerinde.
0: Bence bu vurguladığım konu çok önemli. Bu sıkışık fiksürde eğer çözülüyorsanız yeni çözüm üretmeniz çok zor oluyor, zamanınız kalmıyor. Yeni maça çıkarken bir iki antren yapabiliyor takım sadece. E, bence en önemli iki şey vardır e, bu takımların zorlanma konusundaki e, ana prensiplerinde. Yani örneğin üç defans oynuyorsanız. Bunu bir maçta oturtamazsınız. Çünkü dikka 15 yıldır deniyor. Bu, bu sene ilk kez çok büyük başarı elde etti. Ee, i̇lk kez bunu başardı. Ama bazı hocalar tek maçına dönüp üstten sonrasında geri dönüyorlar taktiklerine. Bir de eğer %70'ten fazla topa sahip oluyorsanız oyunu sizin yönetmeniz gerekiyor. Oyunu sizin belirlemeniz gerekiyor. O kildi kırmanız e, ancak sizin becerinizle olacak bir şeyler. Dediğin gibi kapanıyorsan çok rahat bir şekilde alanları kullanıp kısa yoldan çözüm kapanmaktır zaten en kolay şey budur. Ama oyun yönetme becerisi çok önemli geliştirebilmek. Allianz Spor'un da şanssızlığı bu 3 maçlık serilere girildiğinde 3 maçlık süre girildiği dönemde tamamen rakiplerin çözmüş olması oldu. Yani Antalya maçını örnek gösteriyoruz. Sonrasında mesela Konya maçında hasar dengeli bir süreç de vardı. Ee, hani %55'lere kadar düşmüştü bu. Ama özellikle son 5-6 maçı %80'lere dayandı. Özellikle Denizli maçı bu anlamda kritiktir. Ya, bu yüzden en olmadık evet. zamanda Allianz Spor bunu yaşıyor. Çağdaş Hoca'nın da İlk yılında bunu yaşaması, ekstra bir baskı oluşturdu ona. Ya bakalım bunu nasıl atlatacaklar? Mutlaka atlatacaklardır bence. Ama e, bu çözümü nasıl getirecekler, ben bunu çok merak ediyorum.
1: Ve atlatırken ne kadar hasar alacaklar o da o da çok önemli. Yani nereden, hangi aşamada atlatacaklar, o da çok önemli. Normalde çünkü 4 haftalık yani 12 puanlık bir e, hasar alacağın noktada bu sezon 24 puanlık bir hasar alıyorsun. E, o da tehlikeli. E, artık. Onların da önümüzdeki maçlarda reaksiyonunu göreceğiz Semih. Ee, eklemek istediğim farklı bir
0: şey var Malanya Spor'la ilgili. Ya belki de iyi olmuştur diyebiliriz. En azından artık şampiyonluk yarışında baskı altına kalmaları yerine 5.lik, 6.lik, dördüncülük mücadelesi daha kıllıca daha mantıklı olacaktır. O yüzden biraz oraya kaymaları bence daha olumlu olabilir gelecek için.
1: Tabii bir de yani kazanmak, şampiyon olmak için oynamak yerine belki oyunu geliştirmek için oynamak. Çünkü ikisi bence farklı şeyler. Ee, onlar için de daha faydalı olacaktır ve psikolojileri açısından da onları rahatlatan bir faktör olacak bence.
0: Bence de öyle.
1: Ee, abi bugün yine e, başka bir maç Fenerbahçe, e, Erzurumspor Fenerbahçe maçıydı. 3-0'lık bir galibiyet aldı Fenerbahçe ve e, 4 maçlık bir galibiyet serisi yakalamış oldu bu galibiyetle birlikte. Abi aslında 40 45 ilk 40 dakikada ilk 45 dakikada korkunç bir futbol vardı. Yani benim Süper Lig'de izlediğim hani en kötü maçlardan biriydi muhtemelen. Yani maçın içinde Full odaklı bir şekilde maçı izleyerek devam etmek gerçekten zordu. Yani sürekli ben işte maçı baktım böyle maça. Bir an böyle Twitter'ı açtım ona baktım. İşte kafamda farklı şeyler geçti. Çünkü gerçekten inanılmaz e, ne oynandığı belli olmayan bir maçtı. Ama sonrasında gelen bir gol. Zaten bu deplasmanlarda e, atılan gol yani öne geçmek çok kritik. Erzurumspor gibi Ankara gücü gibi takımlara karşı. Fenerbahçe'de bu golden sonra e, ikinci yarının başıyla birlikte devamını hızlı getirdi. Ee, sen bu maçta Semih Fenerbahçe ile ilgili e, Öncelikle yani galibiyet Olumlu başlayalım e, Bu krize girdiği dönemden itibaren Fenerbahçe'de bu maçta e, Olumlu olarak gördüğün noktalar neler?
0: Yani Olumlu olarak şunu söyleyebiliriz Fenerbahçe ilk kere öne kapattığı maçların Hepsini kazanmayı başardı Bu oldukça güzel bir şey tabii ki e, Son 3 maçında ilk yerden kazanmayı başardılar Başakşehir maçı sonrasında 4-4 olmuş oldu Sonrasında e, 7 maçını bu şekilde kazanmayı başardı Fenerbahçe. İlk geri öne geçti ve skor yönetmeyi becerdiler. Bu çok i̇lk fazla... İlk şu ana kadar öne geçtiği bütün maçları kazandı diyebiliyorum. 1-0 yakaladığı bütün maçları kazandı diyebiliyorum ben. Hı, o da olabilir. Olabilir. Doğrudur. Ee, benim aklımda ilk geri performans olarak kalmış. Ya, bu anlamda bunlar güzel şeyler. Ama bizim her zaman söylediğimiz şey şuydu. Bireyselliğe çok fazla odaklı bir takım var. Valencia'ya gittikten sonra... Takım tamamen dağılmış durumda pes konusunda. Onun geri dönüşüyle birlikte Kasımpaşa maçı çok iyiydi mesela. Alanya maçı da aynı şekilde. Ama hoca bugün onu yedek bıraktı. Ee, sanıyorum o biraz sağlık sebebiyle yedek bıraktı. Sakatlığı olabilirdi hafif bir şekilde. Tabii, Son sağlık kullandı onu. Ee, ve buna rağmen de e, işi bir, an, bir şekilde kazanmayı başardılar. İlk 40 dakika dediğin gibi felaketti maç izledik. E, zemin çok ön plana çıktı. Pek çok pozisyonda belirleyici oldu. Bu maçın belirleyicisi varsa bence biraz zemin de diyebiliriz. Çünkü e, Erzurum 4 diye yapmak zorunda kaldı daha 46'ya geldiğimiz zaman. Buna mecbur kaldılar. Emrah'ın ikinci golde düşmesini hatırlıyoruz. Kontradan gol geldi. Yani zemin çok etkiledi maçı. Ama Fenerbahçe'nin de ilk olgun hatalında, ilk yanı sonundaki gelen golde e, çok güzel şekilde paslaşması, Nazım'ın, Sinan'ın tempo yapması, hareketli olmaları... Yani ilk birinci gol çok iyiydi. İkinci golde kontraya çıkma becerisi hani belki öylebilir. Üçüncü golde şey de çok güzeldi. E, topu aldıktan sonra 7 tane çok güzel pas attı Fenerbahçe. Asla boşa yapmadılar bu pası. Kanat değiştiren, rakibi genişleten, savunmayı aşan paslardı. Ardından Cener'e gelen top Sinan oradaki boşluğu gördü. Zira sahasına koşuyu yaptı. 3'e 2'ye kaldı Fenerbahçe. E, bunlar güzel bir gelişmeyi tabii ki. Ama e, bütüne baktığımız zaman hala problemler sürüyor Fenerbahçe'de.
1: Fenerbahçe'de abi ben en büyük gelişmenin bu son 4 haftada savunmada olduğunu düşünüyorum. Yani Fenerbahçe oradaki o savunmadaki o alan parselizasyonu konusunda gerçekten aşama kaydetti. Yani e, orada artık Fenerbahçe yavaş yavaş kolay kolay pozisyon vermeyen bir takıma evriliyor. Yani alan Kasımpaşa ve Erzurum maçları ile birlikte. E, bu önemli bir gelişme zaten. Hani e, bu ligde artık iyi, belli bir seviyede en azından savunma yapmadan şampiyon olamıyorsunuz. Yani şampiyonun ön şartı gibi mesela geçen sezon 75-76 gol atan Trabzonspor'un e, bu sebeple savunmaya çözemediği için şampiyon olamadığını gördük geçen sezon. E, Fenerbahçe de yavaş yavaş şeyi oturttu, e, savunmayı oturttu ve şeyi dikkat ediyor musun bilmiyorum Fenerbahçe'de ama. Mesela Antep maçında ve Başakşehir maçında yenilen gollerden sonra ceza sahasının çevresinde faal yapmamak için Fenerbahçe'nin futbolcuların ciddi bir çabası var. Ve kenardan sürekli işte faul yok, faul yok şeyini görüyoruz. Ve bazen Fenerbahçe'nin futbolcuları orada çalım yemek pahasına bile olsa e, faal yapmayı tercih etmiyorlar. Bu önemli bir gelişme. E, hala e, Tisserant genelde orada faal yapan oyuncu oluyor. Hala e, faal yapılıyor ama bu sezonun geri kalan bölümüne göre çok azaldı. Bu da bence e, teknik ekibin bu noktaya dikkat etmiş olması önemli bir artı
0: e, yavaş yavaş e, gelişim sağlandığını görüyoruz savunma konusunda. Ya yani Çok güzel bir tespit gerçekten. Aynen öyle çünkü üst üste 3 maç Tisserand net bir şekilde gol yedirmişti bu şekilde yapılan follerden sonra. Tisserand'ın vardı, Pelkas'ın vardı çok basit şekilde folleri yaptı ve devamında gol gelinen. Hiç olmayacak şekilde goller gördü Fenerbahçe bu duran toplardan. Takım savunmasına buna daha dikkatliler. Ben bu maçta biraz az beğendim orta sahadaki dinamikliği Fenerbahçe'deki. Özellikle ilk yarım saatte Erzurum Spor'da Osman'ın ve Oberta'nın çok rahat şekilde alan bulduğunu da gördük. Bugün pek değildi. Gustavo pek gününde değildi diyebiliriz. Ozan'ın da o dengesiz verdiği bir destek de vardı. Yani bence da etken hem merkez orta sahaydı Fenerbahçe'nin hem de kanat oyuncularının o dinamizm eksikliğiydi. Osman çok rahat şekilde atağı kanatlara yönlendirebildi. Yani Erzurum gibi bir takım için bunlar e, üretme anlamında biraz zorluk çıkartabilir. Yani üretmek zaten zorlanan bir takım. Erzurum sonuca ulaşamayabilir bu pozisyonlarda. Ama Fenerbahçe'nin e, diğer maçlara daha etkili oynaması gerekiyor. Özellikle orta alanda baskı konusunda. Ama e, bu kadar zemin kötüyken, hava bu kadar sert durumdayken. Hani anlay- anlaşılabilir bir durumdu bu, bu maçtaki bu performans. Ama artık ben şunu da görüyorum. E, bir şekilde skor almaya odaklanmış bir takım var. Ee, belki bu uzun vadede bir problem yaşatabilir ama bir şekilde e, o o gün size ne gerekiyorsa yapmanız doğru doğru olması açısından AYM maçındaki oyun performansı Kasımpaşa maçındaki skora gidiş becerisi evet. ya bugün doğru oyun buydu bölüm bölüm belki çok yoğun adalar baskı yaptılar bütün de belki e, ilk 45 dakikaya bambaşka bir yere koyuyoruz sonrasında fırsat elde kalandığında sonuca giden bir takım e, o yüzden ihtiyaç dahilinde şu an bunu gerektirdiği için bu şekilde oynanıyor ama bütüne baktığımız zaman gelecek haftalarda biraz sıkıntı yaşayabilir Fenerbahçe. Yani hala tam olarak ikna olmuş değiliz bu konuda.
1: tabii tabii yani ciddi bir oyun dominasyonu asla göremiyoruz Fenerbahçe'den. Erol Bulut'un böyle planı var mı bundan da emin değiliz. Fenerbahçe şu an sadece iyi savunma yapıyor. Bu bir artı ve e, takımda çok fazla problem çözücü oyuncu var. İşte Pelkas yetenekli bir oyuncu. Orada çok soğukkanlı. Cezasas çevresinde işte golle yaptıkları vesaire. Mert Hakan orada ne kadar sallansa da problem çözücü bir oyuncu. Sinan Gümüş Problem çözücü bir oyuncu. işte Tiam pozisyona girdiğinde kolay golle buluşan bir oyuncu. işte Mesut Özil transferi konuşuluyor. Neyse o daha gelmedi onu konuşmayalım. İşte Samattas'ı olsun. Yani orada çok kolay skor yapabilen oyuncular. Yani sol bekin bile ligin ya Asist Kralı ya da Asist Kralı'nda ilk 2-3 oyuncudan biri değil mi Semih? Yani yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet ve Alanya maçını hatırlarsın. Alanya maçında da orta açmamak için her şeyi yaptı Caner. Yani Hoca... Ee, kesin bence maç onu söyledi. Ee, A- Akan oyundan bir tane orta yapmadı Cener ve kariyerinde bu üçüncü kez oluyor. Bunu hiç yap- yani Söz geçirmek çok zordu Cener'e ve genellikle dinlemez hoca yani. Çok zordur kontrol edebilmesi. Ama Alanya maçında bir tane bile orta açmadı Akan oyundan ve bunun sebebi de şu tabii ki Alanyaspor spor çok iyi olduğu için onlara bu şans vermek istemezsiniz. Ortaları sahib etse size kontrol oluyor. Bunu yapmadılar. Yani tam iyi bir şekilde analiz ve tedavi olarak Fenerbahçe uyguluyor.
1: Kesinlikle öyle. Futbolda tabii ki biraz her teknik direktörün şansa ihtiyacı var. Erol Bult o şans hakkını Başakşehir maçında kullandı bence. Rakibin 9 kişi kaldığı, işte bir şekilde Volkan Babacık'ın hatasıyla oyuna geri döndükleri bir maç oldu. Ama sonrasında ben de Erol Bolt'un belli bir aşama kaydettiğini ve gelişim gösterdiğini görüyorum. Zaten puan durumunda da 35 puanla Beşiktaş'la birinci, birinci lider Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada Fenerbahçe.
0: Ya gelecek. Dört maçın üçü iç sahada oynayacak Fenerbahçe. Ve çok zorda bir fikstürü yok. Ankara gücü Sivas, Kayseri, Lize maçları var. Buradan bir dörtte dört çıkartabilirse Fenerbahçe, devamındaki zor fikstür için Ganserli fikstürler gelecek devamında çünkü. Hani bütün rüzgar arkasına almış olabilir Fenerbahçe. Ve bu e, kötü noktalarında tedavi edebilecek çok rahat bir süreye daha hekimler.
1: Kesinlikle öyle Semih. Yani Fenerbahçe aslında geçtiğimiz sezonlarda en çok problemi bu. Yani ligin görece zayıf takımlarıyla, küme düşmemeye oynayan takımlarıyla oynarken yaşayan bir takımdı. Eğer bu sezon e, Fenerbahçe şampiyon olacaksa veya işte şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacaksa bu e, önümüzdeki maçlarda göstereceği performans çok önemli. Çünkü Kayserispor ve Ankara Gücü yine ligin e, küme düşmemeye oynayan takımlarından iki tanesi. Erzurumspor'a karşı skor bir şekilde alındı. Devamını e, göreceğiz ama önemli test maçları olduğunu düşünüyorum ben de senin gibi. Bu maçla ilgili abi Ay- eklemek istediğin farklı bir nokta var mı?
0: Yok, benim yok. Hayır. Ee,
1: benim de yok abi. İstersen yavaştan Hatay Spor Beşiktaş maçına geçelim. Semih, ee, yani maçın ilk 45 dakikası e, benim Süper Lig'de bu sezon izlediğim en iyi 45 dakikalardan biriydi. 2-2 bitti zaten. 4 gol izledik. Çok iyi bir, e, çok kaliteli bir ilk izledik. E, sen... Sen bu maçta abi e, Beşiktaş'ın ciddi bir dominasyonu vardı bence hem top olarak hem oyun olarak Hatayspor ciddi bir yani çok e, or hani kontrolatan da artık en e, nasıl diyeyim ilkelerle oynadılar bence yani direkt uzun toplarla artık kontratak yaptılar. E, sen Beşiktaş'ta abi bu e, lerinin olsun işte Necip ile oynadığında iyi gözüküyor bu genel kalite artışını neye bağlıyorsun?
0: Ya artık hocanın bir planı olduğunu ve bu planı da işlemeyi çok iyi başardığını görebiliyoruz. Belki bu maç 2-2 bitti ama Abubakar'ın golünden sonra bir 5-10 dakika kontrol tutabilseydi Beşiktaş, golü görmeseydi, oyun hakimiyetini elde tutabilseydi bence rahat bir galibiyetle alabilirlerdi. Atay Spor, o istediği oyunu özellikle ikinci yarı hiç Atılan gollerde de bu Penza'nın müthiş bir performansı var, özel yeteneği var. Farko yarattı. Beşiktaş'ın şu anda e, hani eğer puan kaybı yapılacaksa bu maçta yapılması lazım. Datari deplasmanı zor bir deplasmandır. Hani yapılabilecek bir puan kaybıydı. Çok araleştirmek de pek doğru olmaz. E, i̇nsanlar eee Gezal'ın niye çıktığını eleştirebilir. Enkul'un girmesi eleştirilebilir. Ben de eleştiririm. Daha fazla kilit açacak ismi ihtiyaç var. Gezal en yaratıcı isimse son yarım saat çıkmaması lazımdı bana kalırsa ama hoca çıkarmaya tercih etti. E, mesela mesela Spor maçında maç 0-0. Kimse beklemiyorken Hoca Necip'i attı o oyuna ve Tabii. maçı çözdü. Yani olur böyle şeyler. Bu maçta puan kaybı yapmak çok büyük bir sıkıntı değildir. Hoca'nın da e, böyle bir kredisi var zaten. E, bugün olmadı, başka zaman olur. Ama eğer ilk golü attıktan sonra, altıda, dakika altıdan sonra o ilk golü yemeseydi Beşiktaş. Bence rahat bir galibiyete doğru giderdi. E, olabilecek bir puan kaybı. E, bence fazla abartılmasına gerek yok bu puan kaybının.
1: Yani kesinlikle öyle. Yani Hatay Hatayspor hep bu sene puan kaybettiğim bence hiçbir takımı e, yargılayamayız. Bence Beşiktaş'taki bu hani abi Larry'nin işte Necip'in en sakalının takımda neredeyse Wellington ve Vida biraz kötü gözükmek için çaba harcıyorlar. Ama takımda herkes artık o kadar e, oturmuş bir sistem var ki yani e, herkesin rolleri çok net çizilmiş ve oyunculara böyle çok karmaşık değil basit roller verilmiş ve oyuncular rollerini çok iyi özümsemiş durumda ve bunun da sonuçlarını sahaya sahada görüyoruz. Larini o artık kanat forvet yani kanat forvet, kanattaki forvet oyuncusu, hedef kanat oyuncusu olarak işte e, FM oynayan arkadaşlar sık sık e, bilecektir. Bu rolü artık çok iyi özümsemiştir. Yani her sağdan orta yapıldığında Larini arka direkte görüyoruz. Savunma desteği gayet yeterli. E, rolünü özümsemiş durumda. Yani basit bir rolü var ve iyi oynuyor ve skor katkısında da veriyor. Vermesi gerekenin üstünde bir skor katkısı veriyor hatta. Çok e, ciddi bir patlama yaptı bu sezon. Onun dışında En Kala ondan çok fazla hücumda bir şey beklenmiyor. Savunma görevlerini yerine getiriyor abi. Atletik bir oyuncu. Evet, oyun kurma konusunda ve hücuma çıktığında 3. bölgede çok müthiş işler yapmıyor. Ama rolünü özümsediği için Rıdvan'la dönüşümlü bir şekilde o da gayet görevini yerine getiriyor. Yani e, tamamen oturmuş, rollerin pay- iyi paylaşıldığı bir takım görüyoruz. E, Beşiktaş'ta bu maç problem olarak neyi
0: gösterebiliriz? Yani Be- Belk Benim tek takıldığım şey var. Hoca çok fazla ısrar ediyor. Kendi transfer ettiği, kendi tercih ettiği oyuncuların oynatılmasında. Yani bence En Sakala'nın Rıtvan'dan çok büyük bir artısı da yok. İlk golde mesela çok rahat geçirdi En Sakala. Eğer Rıtvan olsa geçirmeyebilirdi. Öte yandan Wellington çok fazla sırıtıyor. İkinci golde yani çok olmayacak şekilde çalım yedi bu Penza'dan, bu Penza'nın attığı golde. Yani hoca çok fazla bence ısrar ediyor kendi isimlerinde, kendi aldığı oyuncuların oynamasında. Sezon başında bu yüzden çok eleştirilmişti. Ee, çok fazla hata ya da yapıyor bu isimler. Ama Gaziantep maçı sonrasında e, neler söylediğini hatırlıyoruz Wellington'a. Ama devamında Beşiktaş'ın şu anki lider olmasındaki en büyük sebep olan 3 e, maç. Beş Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa maçları. Ya yani Bu isimler olmadan oynandı. E, Montero, Necip de oynandı. Ve ne kadar da iyi verim aldığını gördük. Ya Sanki Rıdvan'ı ısrarla kullanmak çok, da, çok daha iyi olacaktır. Wellington'a bu kadar fazla ver bağlamak ne kadar doğru onu da emin değilim. Ya bu yüzden hocanın biraz daha yumuşak olması bu konuda bence daha iyi olabilirdi. Ya kesinlikle çok haklısın. yani Ben Enstakal'ın Rızılan'la rotasyona
1: sokulmasını çok yanlış bulmuyorum da e, Wellington konusunda haklı olabilirsin. Hatta bence Beşiktaş zaten e, fırsat yaratırsa kendine bir stoper transfer yapı, yapacak diye düşünüyorum ben Wellington'un yerine ama Beşiktaş'ın savunma kurgusu yani çok iyi gözükmedi Hatay Spor maçında. E, yani Sen de takdir edersin ki Semih Hatay Spor çok böyle ciddi paslarla işte tak tak tak Böyle bir anda şeye çıkmadı, hızlı hücuma çıkmadı. Gayet e, arkaik bir oyunla 80'lerin 70'lerin oyunuyla uzun top
0: hızlı oyuncu kontrol atak yaptılar. Kesinlikle öyle. O yüzden e, önlem alınabilecek bir maçtı aslında bu. E, bizim de takıldığımız nokta bu oldu. Biraz da oyunu kontrol edebilseydi Beşiktaş. E, ve daha fazla kale düşünebilseydi. Çünkü e, hiç iyi bir e performans gösterdi. kontrol etti Beşiktaş. Onda problem Dominasyon sağlandı. Ama... Evet, evet gerekli pozisyon zenginliği olmadı ve çok kolay hani uzun toplardan pozisyon verdiler. Ya akın da gününde pek değildi, kayıcı hakkında ya daha fazla denemeleri gerekiyordu, daha fazla üzerine gitmeleri gerekiyordu ve son yarım saatte önüne tek pozisyon var hakkımıza kalan Enco'nun uzaktan şutu. Ya daha fazla o çeşitliliği arttırmaları gerekiyordu. Ya belki 18 şut çektiler ama e, bunları hangi ortam nasıl çektiler bu önemli. Ne kadar verimli, yüksekli bunlar önemli. O yüzden e, olabilecek bir şey. Haftaya derbi var, Galatasaray derbisi. Ee, moralleri yüksek gelecektir Beşiktaş. Bir sorun olmayacaktır. Ee, tabii ki öncesinde Türkiye Kupası maçı var. Ee, yani olabilecek bir puan kaybıydı. Büyük bir sorun ben görmüyorum Beşiktaş'ta.
1: Kesinlikle öyle. Yani Bir de şeyde, bir tırnak açalım abi. Abu Bakar, bu maçta da çok iyiydi. Çok müthiş bir gol attı zaten. Ve evet. oyun için hareketliliği, o sırtı dönük orta sahada top alması. Yani ben çok net bir şekilde söylüyorum ki o işte bonservis bedeli için 20 milyon eurolar, 30 milyon eurolar konuşulan Abubakar'dan şu an çok daha efektif bir Abubakar izliyoruz.
0: Ya Abubakar'ın da bu kadar zor günlerden sonra, sakatlıklarından sonra Porto artık gitmesi için yani yalvaracak durumdayken, takım ararken e, bu şekilde yüksel, yükselişe geçmesi çok büyük bir e, başarı. Beşiktaş büyük risk almış sezon başında onu alarak. Çünkü e, uzun zamandır oynayamayan, çok zor durumda olan bir futbolcu vardı. Ama e, buna rağmen üstesinden çok iyi geldi Abubakar. Geçen hafta annesinin vefatından sonra da Gelip hala takımda bu şekilde mücadele etmesi çok takdir edilesi. Belki Rize'nin başına çok iyi değildi. Net goller kaçırdı ama bu maçta inanılmaz bir gol attı. Yani ne kadar önemli bir özel oyuncu olduğunu her maç göstermeye çalışıyor bizlere.
1: Aynen öyle abi. Gerçekten ona da buradan tekrar saygılarımızı sunalım. E- Hatay
0: tersi- istersen bu penzaya. Bu penza şu anda inanılmaz bir gol performansı gösteriyor. Çok skorer bir performans gösteriyor. Ee, ama pek konuşulmayan bir şey var. Onun da e, disiplinsiz bir oyuncu. Bordo takımında e, bu sebepten sözleşmesi feshedilmiş. E, kampa katılması gerekiyormuş. 2020 2020'de geçen sezonki kampına katılmamış Temmuz ayında. Bunu reddetmiş. E, ve pek çok fazla bu şekilde vukuatı da varmış. Çok disiplinsiz bir isimmiş. O yüzden artık olmuyor demişler. Göndermişler, feshetmişler sözleşmesini. Yani sanki bu Penza'yı biz e, gol kalı olsa dahi ilk üç takımda, ilk dört büyüklerde görmek pek doğru olmayacaktır gibi gözüküyor. Yani sanki o aradığı ortam bulması için ona çok güven duyulan, lider olduğu, kendini e, fark edecek profilde görmesi en doğrusu olacak gibi gözüküyor. Yani Hatay için Hatay'ın süperçleri olabilir ama büyük takımlarda o etkiyi bırakabilecek bir isim gibi gözükmüyor bu penza. Kesinlikle öyle abi. Haklısın. Yani zaten maç içinde tavırlarında da
1: problem var. Ama Hatay Spor'un işte Bordo'da Böyle problemlerle şey buraya düşmüş bir oyuncuyu e, iyi analiz edip transfer etmesi de bence iyi bir scouting başarısı. Yani bordoda zaten bir oyuncu hani bir şekilde problem yaşamazsın sen alamazsın. Burada problem yaşayan bir oyuncunun sende e, öne çıkabilecek özellikleri olduğunu keşfedip getirmekte e, bence takdir edilesi. Ama dediğin problemlere katılıyorum yani. Bir de şu anda çok özgüvenli bir durumda. Bu özgüveni biraz azaldığında işte ve birkaç hafta gol atamadığında nasıl reaksiyon verecek? O da bir oyuncu için bence çok önemli. Ee, son olarak benim de Ömer Erdoğan'a bir eleştirim olacak. Yani bence ikinci yarıda Semih Hatay Spor resmen orta hani fiziksel olarak dayak yediği hiç çıkamadılar. İşte Adamo Toruara falan kötü performans gösterdi. Ee, Isaac Saki değişikliği için 75. dakikayı beklemek yani çok doğru muydu emin değilim. Yani daha erken bir Isaac Saki e, değişikliğiyle orada o fiziksel temaslarda o ikili mücadele kazanma yüzdesini bir tık daha yukarı çekebilirdi bence Ömer Erdoğan.
0: Evet ya Beşiktaş 5 beş maçları gol yemeyerek gelmiş sanıyorum bu maça ama öyle kusursuz bir savunma da yok Beşiktaş'ta. Yani orta orta sahadaki direnci atlatabilseydi Hatayspor o sonuca gitmekte de daha rahat işler yapabilirdi. Hocanın biraz son haftalarda daha fazla tempoyu düşürüp bekleyerek ilk yarıları geçirdiğini görüyoruz biz. Son 7 maçının 6'sında ilk yarı beraber bitti Hatayspor'un maçlarında. Yani çok fazla ikinci yarıya dengeli, dengeli gideyim, ikinci yarıya sonuca bakarız, atarsa kalırız tarzında bir e, mantıya sahip olduğunu görüyoruz hocanın. Zaten ilk maçlarında bu şekilde oynuyordu e, Ömer Erdoğan. Ama çok fazla maçlar etendiği için pek bunu e, nokta şekilde yani inceleyemiyorduk. Ama üst üste maçlarında oynadık da bunu daha iyi görüyoruz. Çok fazla maçlar ikinci yarıya kalıyor Hatayspor'un Hocanın da e, daha iyi tercihlerle maçı almaya çalışması... Daha iyi olacaktır. Yani dediğin gibi Traoré'nin çıkması, Sakin'in oyuna girmesi, sanki biraz geç olmuştu gibi. Ee, beş dakika sonra çünkü çok güven vermesi olmalı değil üzerine gidilseydi daha farklı şeyler görebilirdik maçın sonunda. Kesinlikle
1: öyle abi. Ee, benim de bu maçla ilgili eklemek istediğim farklı bir e, değinmek istediğim farklı bir nokta yok. Senin abi e, bu maçla ilgili eklemek istediğin farklı bir konu var mı? Benim de yok. Ee, o zaman yavaştan Galatasaray gençler Birliği maçına geçelim. 6 sıfırlık bir galibiyet. Yani özlenen bir iktisar galibiyeti aslında Galatasaray için. Sen e, bu maçta yani aslında çok kolay çözülen ve üstünden analiz yapması zor bir maç olduğunu düşünüyorum ben. E, ama yine de e, Belanda'nın hat-trick'e
0: dönmesi önemliydi senin. Önemliydi. Ya, olumlu yanlara bakarsak bu maç için Galatasaray açısından. E, ligin bu sezon en az top kaybı yaptığı maçın oldu Galatasaray. Ve e, fiziksel, fiziksel anlamda güzel bir maç çıkardılar. Ve en fazla ikili mücadele kazanıklarının maç oldu bu aynı zamanda. Ama tabii ki rakibin durumundan dolayı, ilk yarı 4-0 olmasından dolayı çok fazla buna değer vermekte de zor olabilir. Ama bu anlamda güzel bir performans gördük. Berlhan'da'nın artık yeni kontrat bekliyorum performansını da gördük. Ama bence hiç şaşırmadım ben buna çünkü kalede Beydin olması biraz motive etmiş gibi Berlhan'da öyle gözüktü bizlere. Ya Jacklin'in ilk dakika attığı gol Biraz kırılma anı buydu diyebiliriz. Hiç, belki de maçta kırılma anı dakika birde yaşanmaz. Jack bunu gösterdi bize. E, o yüzden de maç farklı bir yere gitti. E, gençler beni çok eleştirmek istemiyorum bu konuda. Çünkü çok önemli eksikleri vardı. Kalecileri yoktu. CEO yoktu. E, bunun dışında e, stankı Stank yoktu. yoktu. Yani o yüzden e, Soner ve Kandeyaçları güzel fırsatlar yakaladılar. Yani kalite yüzünden fark, e, fark başka bir yere gitti. Maç farklı bir yere gitti bir XG'si vardı, bir gol beklenmesi vardı Galatasaray'ın ilk yarı boyunca. Dört gol çıkardılar ve o yüzden biraz kaliteyi belirledi diyebiliriz. Yani
1: kalite ve Ubedin hani zaten al daha önce süperlik seviyesinde maç olmayan bir kaleci. ve birinci dakikada da biraz hani hatalı sayılabilecek bir golle başlayınca maça hepten dağıldı. Yani sosyal medyada çok ağır ithamlara maruz kaldı. Ben bunları kesinlikle Katılmıyorum. Hatta böyle çok takipçili. Bazı hesapların yaptığı fişlemeler var Ubeyde Adıyaman'a karşı. Çok yanlış. Ee, hani çok ayıp bir şey gerçekten. Ubeyde Adıyaman'ın ben hani eski tweetlerinde başarılar Fenerbahçe işte başarılar Galatasaray başarılar bilmem ne bilmem ne. Böyle saçma sapan tweetler alıntılayarak e, çocuğu çocuk diyor. İşte Ubeyde'yi fişliyorlar. Yani bu işleri herkesin artık bırakması lazım. Bunlar çok ucuz ve çirkin işler bence tamam yani. Futbolda bir kaleci hatalı gol yerse dalga geçersin abi çok normal yani bunlar olur. Bunlar futbolun içinde vardır zaten ama bu işin kirli kısmına, çirkin kısmına keşke insanlar biraz daha ağır daha az girseler. Ee, onun dışında e, bu yani bu konuyu geçtikten sonra e, Galatasaray için ben çok ölçü olmayacak maç oldu. Çok erken skor alındı. Bir de e, ben Galatasaray'da hiç görmediğim bir şey gördüm abi olumsuz olarak bu maçta. Ee, i̇lk defa Galatasaray bu kadar kolay e, savunma arkasına oyuncu e, sarktı. Yani Soner olsun işte özellikle Soner çok fazla savunma arkasına sarktı ve orada daha becerikli oyuncular olsaydı Gençlerbirliği'nin daha farklı senaryoları olurdu ki semih sen de takdir edersin ki Galatasaray rakiplerine iç sahada
0: bu şansları asla vermeyen bir takımdı bu sezon. Tabii vermemek için her şey yapıyorlardı. Konya maçı biraz bunu gösterdi ama deplasmanda oynanmıştı. Beklerin arkasını çok hedefliyor rakipler Galatasaray'a karşı. Ve bunu biz seninle sezon başından beri konuşuyoruz. Ya Saraç çıktığında e, oraya gidecek oyuncusu söper değil de orta sahadan birisi olmalıdır diyoruz. Ama bunu hiç yapmadı Galatasaray şimdiye kadar. Hep risk aldılar bu bakımdan. Rakipler de bunu fark etmiş olacaklar ki çok iyi şekilde kullanıyorlar alanları. Koridora kullanıyorlar. Bu maçta merkezden de açıldı biraz e, Galatasaray. Kanattan gelip, merkezden... ya, kanattan gelip merkezden bir. Ve arkadaşlar rahatlıkla pozisyonlar da buldular. O yüzden biraz adam verdi ama 6-0 olması skorun bunların hiçbirinin konuşulmaması neden oldu. Yani Beşiktaş'ın bu anlamda biraz e, güzel bir özet oldu bu maç. Beşiktaş bunlar yapabilecek bir takım hem beklerin arkasını hem de e, merkezden tek paslar atılacak toplarda biraz savunma zayıf kalıyor Galatasaray'da. Herkessiz kalıyorlar.
1: Kesinlikle öyle. Yani bu maç gençler birliğinin o net pozisyonları gole çevirememesinin önündeki en büyük engel sanırım Markao'nun e, çabukluğu hamle zamanlaması gibi ekstra özellikleriydi ki yani bu ligin şu anda bence en iyi ve en formda stoperi zaten. Ya
0: iyi olduğu zaman çok iyi. Ama formu düştüğü zaman da bazen çekinmeyecek duruma geliyor Marco. Arka arkaya hatalar yapıyor. Arka arkaya penaltılar yaptırdığı maçlar da olmuştu. Ama şu an formunun zirvesinde zamanlaması, zamanda yerinde olması, oyunu okuma becerisi hepsi mükemmel durumda. Pek çok pozisyonu bu şekilde kurtardı. E, o yüzden de şu an çok iyi durumda. E, Galatasaray'ın da biraz kurtarıcısı oluyor bazı pozisyonlarda. E, Mustafa geldikten sonra... Çok az zaman kaldırdık Musar'ın gelmesine. Musar'a geldikten tabii. sonra nasıl bir süreç yaşanacak? Bunu da çok merak ediyoruz. Çünkü dört gözle Musar'ı bekleyen bir takım da var. Belki işler iyi yolunda gidiyor gibi gözüküyor şu anda. Ama Okan belki güzel bir şekilde elinden gelin en iyisini yapmaya çalıştı. Musar'a geldikten sonra nasıl bir sorunma kurgusu olacak? Nasıl bir anlaşım olacak geri bir eşya arasında? Bunu da çok merak ediyorum ben. Yani tabii Musar'a Galatasaray için artık yani efsane, yani
1: simce oyuncu oldu
0: zaten. ve onun Gelmesi her şeyi olumlu etkileyecektir. Yani parantez açayım istersen Mustara gelince ya Donk mesela ya da Markao daha rahat şekilde pozisyon alabilir. Sürekli uyarıyor çünkü Mustara çok konuşan birisindir. Bence dünyanın en iyilerinden birisi bu alanda. Her zaman uyarır, konuşur. Kimlere gitmesi gerektiğini her zaman söyler. Geriden bakmak çok, çok farklı bir şey çünkü Kalerin en büyük avantajlarından birisi. O yüzden bence bu pozisyonların sayısı azalabilir gazetesi olmasında.
1: Kesinlikle öyle abi. Ama Galatasaray'da hani bu maç özelinde, yani gençler birliği maçı erken koptuğu için, erken gol bulunduğu için maçın rahatlığından dolayı verilen pozisyonlar mıydı? Yoksa takımda genel bir oyun planında bu konuda bir sıkıntı var?
0: Bunu bence Beşiktaş maçında gerçekten test edeceğiz. Ya mesela Antalya maçında örneğin, onu hatırlıyoruz. Çok fazla e, gerek var. Kesinlikle öyle. Konya maçında örneğin, kontrol odaklanmış bir takım vardı. Ama size birebire bire çarpışan ve ikinci bölgede orta sahada çok sert oynayan bir takıma karşı, orta saha çok güçlü olan bir takıma karşı nasıl sınav vereceksiniz bu önemli. Sizin bağlantınızın koptuğu bir süreçte beklediğiniz desteğe nasıl vereceksiniz bu önemli. O yüzden çok sert bir maç bizi bekliyor. Daha belirleyici olacak iki takımın planı hakkında.
1: Kesinlikle öyle. Şu an hani ana planlara baktığımızda Beşiktaş'ın Galatasaray'a daha ters geleceğini, Galatasaray'ın oyun planını daha çok bozacağını düşünüyorum ben. Ama tabii ki erken gelebilecek bir gol. Bir kırmızı kart, bir sakatlık. Farklı detaylar her şeyi belirleyebiliyor. Ama benim de yani iddia oranları da zaten Beşiktaş 2-0-5 favori olarak gösterilmiş. Benim de %51'i, %52'yi vereceğim takım Beşiktaş olur derbi bir maçında.
0: Bence Levin'in maçı olabilir bu maç. Çünkü beklerin durumundan dolayı en isteyeceğiniz şey rakip takım antrenör olarak. Beklerin en iyi performansı verebilecek oyuncular olmamasıdır. Levin'in de bu anlamda koşu yaparak rahat bir şekilde skor bulabilecektir bu maçta.
1: Kesinlikle öyle abi, yani gerçekten. E, yani Galatasarayın beklerin arkasını hem Larin'le hem işte şeyle, Gezdale, belki belli bir dakikadan sonra Enkuduyla e, Beşiktaş'ın bende iş, işleyebilme şansının olduğunu düşünüyorum. E, Galatasaray gençler Birliği maçı ile ilgili abi eklemek istediğin farklı bir e, konu var mı?
0: E- Yok, hayır diyebilirim. Tek şunu ekleyeyim. Gençler Birliği şu anda belki kaybetti ama Mustafa Kaplan beklentileri aşağı bir performans sergiliyor. Ee, geldiğinde biz bu kadar iyi performans beklemiyorduk ondan. Ee, hatta geldiğinden beri 8, son 8 maçın altını kaybetmediler. Hani bir şekilde hücumda işleri çözmeye çalışıyorlar. Geldiği zaman hücumda çok problemli bir takım vardı. Ee, Hatay'a son geçen hafta Galatasaray maç öncesinde 21 şut çekti Gençler Birliği. Bu anlamda çok gelişler hücum anlamında. Biraz da üretebiliyorlar. Ne yaptıklarını daha oynuyorlar. Bunlar güzel şeylerdi ve Gençler Birliği'nin de birkaç takviyeyle bence takviye gerekiyor takıma. E, lig'de küme düşmeme mücadelesinde sanki biraz avantajlı gözüküyor. Ama bu yapıyı sürdürmeleri gerekiyor tabii ki.
1: Kesinlikle öyle abi. Çok katılıyorum sana. Mustafa Kaplan geldikten sonra kesinlikle yukarı doğru bir ivmelenme var. Fenerbahçe maçında 5 yediler Galatasaray'dan 6 Yani Futbolda bunlar sonuçtur ve sonuç bence çok fazla bir şey ifade etmez. Bence bu maçların belli dönemlerinde çoğu Anadolu takımının bu takımlara karşı gösteremeyeceği şeyleri gösterdiler. Ee, bu yüzden ben de onların küme, düşme, küme düşmeme yarışında hatta belki de ligi orta sıralarda da bitirebilirler. Çok avantajlı olduklarını düşünüyorum. Ben de öyle. Benim başka ekleyecek bir şeyim yok. Ee, o zaman yavaştan programımızı kapatalım. Süper Lig'in 18. haftasını konuştuk. Ee, bizi dinleyen dostlarımıza çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.